0: Olá,
1: eu sou a Bárbara. Eu sou o
0: Luiz. E esse não é o episódio 7.
2: Bom, bem-vindos ao nosso primeiro spin-off, intitulado Reunião de Emergência. A ideia é fazer episódios desse jeito, em que a gente vai comentar os episódios anteriores que a gente fez. Bom, é pra ser um episódio mais leve, pra gente refletir sobre o quão ruim é a nossa produção, ou quão boa também.
0: Não é nada ruim aqui não, não entendi. A
2: (risos) A gente é muito egocêntrico.
0: Não, tá perfeito isso aqui, achei super legal, a gente tem vários fãs.
2: Exato. Aliás, a gente inspira podcasters.
0: Exatamente. Tantos podcasters famosos, que tem, sei lá, quantos milhões de ouvintes e listeners e viewers e sei lá como, eles utilizam simplesmente todos os nossos episódios como como base, né? Não sei se vocês separaram isso.
1: Quem diria, hein? (risos) Quem são eles?
0: Quem são eles, Dani?
2: Pra quem ouviu o episódio 1... A, a piadinha super genérica e nada inspiradora sobre batatas e BuzzFeed foi repetida num episódio do Sinapse Podcast, é, na mesma semana que a gente lançou o nosso episódio. Além disso, é, temas como CRISPR e Previsões do Futuro na Cultura Pop foram lançados pelo Nerdcast. Vocês tiveram algum outro episódio que vocês viram isso? Acho que teve um do Milkshake chamado Vandam, mas eu não, não cheguei a ouvir. Eu acredito em você. Foi você que mandou, Luiz? <risos> Eu não lembro. Ótimo, a produção aqui é um nível altíssimo, invejável. É isso que
0: faz a gente o mundo zero. Uh. Aliás,
2: o que é mundo zero? Bárbara?
0: O mundo zero. <risos> é, o mundo zero é algo que você nem lembra, porque ele é zero. É como se ele não existisse como se não existissem leis. Entendeu? Que o mundo, ele não é nem a favor e nem a desfavor. Gente, onde que tá escrito sobre o mundo
2: <risos>
0: Eu não lembro do mundo zero. O que é o mundo zero, velho? Eu falava que o mundo é zero porque ele, não, porque ele não porque não fazia sentido algumas coisas. Eu lembro de, um, um pouco disso. Mas agora já me acostumei tanto com o mundo zero que...
2: Enfim, mais tarde virou um nome de grupo de WhatsApp, Telegram. E por isso que é o nome do podcast. Mas a origem, origem, a gente ainda está procurando.
0: Eu lembro que a gente tava sentado naquele banquinho em frente à sala lá do SINAC. Aí eu tava. A gente tava sempre. Assim, a gente teve essas conversas todas filósoficas. Filosóficas.
1: <risos> <risos> Filosóficas.
0: Inspiradores.
1: Assim,
0: inspiradoras. Inspiradoras. E. Alguns debates, assim, bem legais que. É o motivo da gente ter criado esse podcast. Embora a gente tenha ficado famosos, né? E aí a gente não consegue falar tudo que a gente pensa, (risos) mas tudo bem.
1: (risos) Mas a gente começou como um grupo: a gente começou fazendo debates uns uns com os outros.
2: Cara, a gente é um grupo chatão, né, na moral, todo mundo lá falando umas coisas qualquer, e a gente filosofando numa tampinha de garrafa pet. A gente é
1: muito chato.
0: (risos) A gente é o mundo zero, eles são o mundo um, o mundo que já tá acostumado, que não liga pra nada e que foda-se o mundo, a gente não, a gente é o mundo zero, a gente é a base do que sustenta o mundo. Que são os debates, que são os questionamentos, é, que são essas coisas, entendeu?
2: Me sinto Sócrates agora.
1: <risos> Levando o mundo nas costas. <risos> Por isso que os podcasts estão copiando a gente.
0: Exatamente. Porque a gente é zero, é antes da criação de algo. Aí eles são um, dois, três, dez, eles criaram algo com base no zero, né? que é a base de tudo. Então, acho que está inspirando inspirando bastante gente aí, sem saber, né? Mas faz parte da fama.
1: Eu posso estar errado, mas na matemática, o zero não é nada. O zero é alguma coisa. O zero é um conceito abstrato, na verdade.
2: Tipo, o nada não é uma negação de algo. Quer dizer, a gente não pode nem definir muito esse nada, porque se a gente nega algo, significa que algo existe. Então, o nada é uma abstração matemática. Posso estar tá completamente Sim, errado. Né? Pessoas que estudam matemática a sério, respondam isso.
0: É. Assim, tanto que quando a gente está aprendendo, né? A gente tem diferentes diferença, né? Tipo assim, quando a gente está aprendendo alguma linguagem de programação, ou na própria matemática e blá blá blá, a gente tem uma diferença do que é zero e do que é nulo, né? Então, são duas coisas totalmente diferentes. Eu não sei se vocês aprenderam isso. Em matemática, quando falava sobre os conjuntos.
2: Sim, sim. Tem, tem até uma discussão sobre o zero ser um número natural ou não. Justamente por essa questão de ser uma abstração matemática. Mas, sei lá, e depende também de onde o zero está. Porque, sei lá, você pode até falar melhor sobre isso, Bárbara. Mas, na linguagem binária, o
1: zero é... é
2: representa,
1: algo. Exato. E é por isso que o nosso grupo é tão chato assim. Se você tá ouvindo até agora, parabéns, viu? É o
0: que representa, Luiz. A gente representa tudo, mano. a gente representa o universo infinito.
1: Nossa. Entendeu? A gente é muito egocêntrico, realmente. Não
0: é egocentrismo. É só parar de, querer, de ser pessimista e de colocar a bola pra baixo. O Dani começou o episódio falando que... para falar um pouco sobre a nossa produção ruim, uma coisa assim. E não, tem que falar como a produção dele é boa, como ele se esforça pra fazer as boas edições que ele faz, como a gente se esforça pra criar roteiro.
2: (risos) (risos) Mas enfim, vamos começar falando sobre o nosso primeiro episódio. Luiz, considerações, por favor.
1: Ah, o episódio de Links, Manchetes e Batatas. Eu ainda não entendo bem esse título, mas eu gosto muito.
0: Luiz, você tem a língua presa? Acho que foi nesse episódio que a gente acabou descobrindo (risos) algumas coisas sobre nós mesmos, né? Mas tudo bem.
1: Logo nesse primeiro episódio, eu percebi isso. Eu tenho língua presa, gente. Eu nunca tinha percebido isso na minha vida. E, de repente, eu tive que encarar a realidade.
2: Pois é. E nesse episódio, eu percebi que eu tenho uma voz muito mais anasalada do que eu imaginava.
0: Nesse episódio, eles perceberam que eu tenho uma boa dicção. Mas pra mim, ainda não... Às vezes, eu acho que sim, às vezes, eu acho que Não. (risos)
2: E um bom microfone.
1: (risos) Foi o episódio que eu planejei esse primeiro. Particularmente, eu fico muito orgulhoso de mim mesmo, mas... Eu posso admitir que a gente teve que cortar algumas coisas, porque eu não queria ser cancelado logo no primeiro episódio.
2: Olha só, primeiro fica famoso, depois é cancelado.
1: Exato, eu quero dinheiro primeiro. Pois é, e
2: não só nesse episódio Mas isso vem sendo uma tradição Na verdade as nossas gravações tem mais ou menos Uma hora E o episódio final sai a 15 a 20 minutos E não é só porque a gente sai do assunto não É porque a gente fala algumas coisas Que depois refletindo a gente fala Nossa
0: (risos) Qual foi o a gente ficou discutindo Discutindo (risos) discutindo, E não foi nada
2: O terceiro a gente Ah tá Quer dizer, todos, mas assim, eu acho que o que a gente mais discutiu foi o terceiro. Que foi Ah. menos coisa pro ar do que a gente gravou. Tipo, muito menos coisas. (risos) Bom, o segundo episódio. Agradeça aos Jetsons. Esse episódio foi eu que produzi e, quer dizer, eu que escrevi o roteiro e tal. E no final eu senti falta do Guia do Mochileiro das Galáxias. Que eu mesmo cortei do episódio porque não merecia a apresentação que eu fiz É uma obra tão boa e eu fiz uma apresentaçãozinha dele tão pobre. Então, quem sabe num num segundo momento aí de agradecer aos Jetsons, eu coloque na pauta novamente para eu falar sobre a obra e eles fingirem que... Nossa, estou ouvindo pela primeira vez! Quando vocês ouvirem isso, ouvintes, saibam que não é a primeira vez, mas fingam que é a primeira vez também. Quem sabe a gente não faça um episódio sobre o Guia do Mochileiro.
0: Uh, Olha aí,
2: pensou nisso? É, exatamente, quem sabe? <risos> a gente não vai fazer. Mas enfim. <risos> eu tenho é... uma coisa
1: pra admitir nesse segundo episódio. Eu nunca assisti o Jetsu. <risos> então, eu também não. não
0: era nascido, né,
1: Não, mas passava <risos> da TV. Sabe? Eu nunca assisti Não por fazer de oportunidade Mas eu não muito chato Às pois vezes é. 50, 60, sei lá Agora os ouvintes
2: também sabem Que parte dos nossos títulos são puro marketing E que a gente não tem qualquer experiência No que a gente fala é, Exatamente é aos títulos. <risos>
0: <risos> Mas assim, eu não lembro se eu já assisti os Jetsons Mas eu devo ter assistido um episódio ou outro Mas realmente, eu acho que pra gente pra as crianças, não sei se era tão agradável Assim não que não era agradável, sei lá, mas era um episódio antigo, a imagem é diferente e tudo mais. Mas eu jogava, porque no Playstation 2, na época, tinha aquele compilado de vários jogos juntos, sabe? Tinha Mario não sei o quê. E aí tinha o um jogo dos Jetsons, era um jogo legalzinho até. Achei. Mas assim, mesmo que a gente não tenha assistido e não é nosso lugar de fala... É sim nosso lugar de fala E a gente pode falar mesmo
2: Teve pesquisa, não foi assim aleatoriamente? Não, sim sim.
0: Exatamente, tudo aqui que a gente fala Não é verdade absoluta Às vezes a gente nunca passou por isso Mas a gente fala Porque a gente gosta de falar
2: Tá tá melhorando muito Esse
0: episódio não vai ter nada que eu vou falar Entendi, mas tá bom
2: E foi aí que começou o primeiro pesadelo do Luiz A piadinha final que... Meu Deus. Nossa, que triste, né? A gente demora muito tempo planejando uma piadinha final. Justamente, isso prova mais uma vez que a gente é um grupo de três amigos muito chatos, porque a gente não consegue fazer uma piada para encerrar um episódio em menos de 10 minutos. No episódio 3, a gente teve uns feedbacks e que eu gostaria de trazer aqui para a Rod- é, o primeiro deles foi da Rafaela Stefan, a Rafa. É, ela falou sobre a convenção social de usar roupas sociais em um mundo corporativo. Nesse episódio, eu acho que foi um momento de a gente ver que no final das contas tudo é uma convenção social. Mas Sim. algumas delas têm alguma funcionalidade, outras não, certo? Certo. E ela chamou atenção justamente para essa questão de uso de roupa social por setor, setores corporativos, por exemplo, ser um, um código de vestimenta ou vestimento, porque até agora a gente não aprendeu a dizer isso. <risos> vestimente, vestimente. É, vestimente. E nesse sentido, então, é, é uma convenção social ter um código de vestimente, porém, é também tem uma função social prática. É, é diferente da moda comum, eu acho, que na minha visão. Porque a moda é uma completa convenção social. Então, tipo, se você tá na moda, você é perfeito. Se você não tá, como eu, você é cafona. E se você usa uma moda de outro lugar ou de, sei lá, 2002, seja feliz à sua maneira. Mas, enfim, você vai ser ainda mais cafona. É... <risos> então, a questão que eu quero trazer aqui pra vocês. Dá pra gente traçar um limiar entre, entre código de vestimenta e a moda? Ou é tudo a mesma coisa pra vocês?
0: Eu acho que é diferente. Porque, por exemplo, o código de vestimento, né, de uniformização, essas, é, a parte social, sabe, vestir de maneira social é uma maneira que acho que as pessoas sempre utilizaram essas roupas sociais desde anos atrás. A própria lavagem dos jeans, todas essas coisas mudou muito e muda sempre, tipo, muito rápido o que acontece. Só que a partir da roupa social, dos mundos corporativos, assim, eu não vejo muita diferença. E eu concordo e discordo em parte sobre isso, tipo... não sei se fez o que ela quis dizer sobre a convenção social de utilizar roupas sociais no mundo corporativo e você não poder mais ter aquele dress code flexível, digamos assim de você poder ir de bermuda pra empresa coisas do tipo, tênis, etc eu acho que tem um limite
1: vocês querem falar sobre moda? porque se vocês quiserem eu consigo fazer um episódio sobre olha, pode ser então
0: podemos? anota aí pra gente não esquecer É isso aí. Com um hashtag episódio moda.
2: Sim, mas dentro de um contexto, assim, é é que eu eu coloquei no embate mesmo a moda contra esse dress code, sabe? Usar um terno como moda, em algum momento, foi uma convenção social e... Para certas ocasiões é uma convenção social, mas os alternos como dress code, a gente pode separar esses dois tipos de, de convenção social ou segue tudo no mesmo sentido? É isso? Esse eu acho que é a, a questão. Assim. Posso ter tirado completamente do contexto que ela disse, mas.
0: Na verdade, eu concordo que seja uma convenção social. O social dentro do mundo corporativo, porque isso não tem que julgar a sua capa- capacidade é, de fazer um trabalho. Só que, por exemplo, quando você lida. Com relacionamento entre empresas, é diferente de você ir para empresa. E isso é pro, muito problemático, porque as empresas ela ainda tem um mindset antigo, então elas não vão entender que você foi de Busapolo e Bermuda é, para uma reunião.
1: Complicado.
0: É
2: isso, veremos no episódio que o Luiz vai fazer. Bom, o próximo comentário... <risos> o próximo comentário é da Fernanda Heimberg. Beijo, Fê. Foi sobre o tema cocô fora de casa. E ela me convenceu, eu acho. Nossa, é muito fácil também a Fê me convencer de alguma coisa, né? A gente tratou o cocô fora de casa como uma convenção social, por é, as pessoas não fazem porque está convencionado que é estranho, né? Mas ela chamou atenção para o fato de que isso pode não ser apenas uma convenção social, a gente pode categorizar isso como uma trava social. Ela até citou é, aquele livro de passagem do Marcelo Cipis, inclusive fica aí a recomendação, e ela disse sobre é, essa questão de pessoas se sentirem incapazes de fazer coisas porque elas são travadas socialmente para fazer essas coisas. E, e, inclusive, quando a gente fala de cocô fora de casa, é diferente de todas as convenções, que as outras convenções, se você não seguir, você é estranho. Nesse caso, se você não segue, você é ridicularizado. Então, vocês acham que é é possível separar essas coisas ou não é só uma convenção social comum mesmo?
0: Eu, Bárbara, eu vejo como uma convenção social. Por quê? Pode até que tenha, a tra- tenha que exista a trava também, mas a trava só existe por causa da convenção social. Eu lembro que ela comentou sobre, por exemplo, menina fazer cocô. Que ela comentou assim, ah, que nojo, menina fazendo cocô e tal. Isso gera uma trava pra mulher que vai no banheiro fazer cocô. Só que hum. por que que tem essa trava? Porque tem essa convenção social de que menina não faz cocô.
2: Hum, não sei hum. se
0: vocês entenderam. Na minha cabeça.
2: Um Sim, eu... Então, como eu disse no começo, eu acho que no fim das contas, tudo é uma convenção social. Mas, Sim. talvez, é, o tratamento que a gente deva dar para esse tipo de coisas esteja em outro, outro nível, sabe? Não, não é no mesmo nível de conversa jogada fora na fila da padaria. É, eu não sei hum. se você entende o que eu quero dizer. vocês. Eu entendem, não sei se eu caso. entendi.
0: Provavelmente eu não entendi, então. Porque eu ainda continuo achando que é a mesma coisa. Não, porque ainda é não tem assim, problema
2: você achar também.
0: Como é uma convenção social, como a gente está lidando com... Uma sociedade com pessoas com opiniões diferentes, com pessoas que que conseguem enxergar onde elas têm que errar e as pessoas que não conseguem enxergar onde elas erraram e que têm disponibilidade, que têm vontade de mudar e tal, tal, tal. tudo é um assunto delicado. É diferente de falar, por exemplo, passar roupa, eu entendo que é diferente de passar roupa, mas a gente comentou outras convenções sociais que também são mais sérias, que não é só simples não vou passar a minha roupa, mas eu não acho que, tipo, eu não vou fazer cocô. Eu acho que a parte de não fazer cocô fora de casa, que a parte de fazer cocô fora de casa é mais confiar no ambiente. Por exemplo, você é mulher, tinha aquilo que você não pode sentar no, na, no vaso, porque você pode pegar infecção, coisas do tipo. Mas você pode pegar. Em, com, você. Mas isso nem. Isso é meio que mito, tá? Tipo, você não. você não encosta nenhuma parte íntima no, no vaso pra fazer xixi. Mas óbvio que ainda dá um nojo, porque na nossa cabeça não limpa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí, essa
2: essa é a problemática que eu indico, porque as pessoas não fazem porque elas têm nojo de estar fora de casa. Elas fazem, e quando fazem, fazem escondido. Quer dizer, se esconder pra fazer, não vai matar germe, saca? Eu não sei qual é a visão de vocês
1: sobre isso. Pode falar, Luiz. Eu tô analisando aqui a questão. Quando você fala trava pra mim... Parece uma coisa muito mais individual da pessoa. Aquele indivíduo tem uma trava social em fazer cocô fora de casa. Uhum. Mas quando, pelo menos o que eu penso, quando você fala uma convenção é algo que a sociedade já concordou. Você entende o que a diferença que eu, pelo menos que eu vejo particularmente? Sim.
0: Você consegue dar um exemplo? Disso?
1: De novo, Porque, o cocô então, é uma fora de casa.
0: E uma trava.
1: Então, uma convenção passar roupa, por exemplo. Toda a sociedade concordou que você precisa passar roupa. Você tem essa necessidade. Quando você diz trava, pra mim, parece uma coisa muito individual. Você não consegue falar em público. Por exemplo, você tem uma trava social. Você não consegue falar em público por isso.
0: Mas você acha que o cocô, ele chega a ser uma trava social?
1: Pra mim, pode ser uma trava, mas eu vejo ainda como uma convenção.
0: Então, eu acho que o problema... É que, assim, a gente gente sabe que também tem várias vertentes, né, digamos assim. Porque tem a parte do ser limpo ou não ser limpo e tem a parte de ter vergonha de falar que vai cocô, que vai fazer cocô. Eu acho que a parte da convenção é falar que vai fazer cocô. E a trava social poderia ser a parte higiênica, entendeu?
1: Sim, gostei, gostei do que você falou. Então, eu posso dizer particularmente que eu tenho uma trava em fazer cocô falha de casa. A Bárbara, ela segue a convenção de não fazer cocô falha de casa. E é isso aí. Não vou falar sobre mim. Próximo episódio! <risos>
2: <risos> episódio 4 Grandes Momentos do Brasil. Eu acho que eu fui a única
1: pessoa que gostou desse episódio. <risos>
2: Esse episódio, ele me deu um calafrio logo no início, porque tava falando sobre coisas que eu absolutamente não sabia. E eu me esforcei muito, mas muito, pra me interar de tudo o que tava acontecendo ali. Acho que funcionou, de alguma forma.
1: Você parecia saber bastante, Daniel.
2: Alguma consideração a mais? Eu ia dizer alguma coisa. Esquece, eu esqueci o que eu ia dizer. Tá bom. Quando a gente lançar o episódio de novo, você diz. (risos) Episódio... Cinco. Olha, só mais um episódio. O episódio que a gente falou sobre séries. Ah! Eu queria começar esse episódio. Você tem certeza que esse é o episódio 5, Daniel? Como você já deve ter percebido, você que tá ouvindo, é, nós lançamos episódios novos a cada 15 dias. E a gente tinha que lançar um episódio na sexta-feira, e a gente tava falando na segunda ou terça, alguma coisa assim, bem em cima da hora. E eu não tinha preparado o roteiro, não tinha feito nada, e eu tinha me comprometido a fazer isso. Então... De última hora eu fiz ali um roteiro em 30 minutos Sobre testes do BuzzFeed Enfim, foi um episódio incrível e legal Que não rendeu absolutamente nada E ouvindo aquilo depois A vontade de se esconder de mim mesmo Era enorme Mas enfim, esse é o episódio que nunca foi ao ar E ele não será chamado de episódio 5 Porque o episódio 5 existiu Foi no dia seguinte que a gente fez? Não lembro, vocês lembram?
0: Não lembro nem lembrava que a gente nem desse episódio do BuzzFeed.
2: Pois é. Nunca mais teremos episódio do BuzzFeed. Podem <risos> ficar tranquilos.
1: A gente poderia fazer um teste nesse momento do BuzzFeed. Só acho. Não. Não, por favor, não.
2: Vamos falar sobre o episódio 5 mesmo, tá bom? É, nele a gente falou sobre séries. E o mais legal foi que no final a gente falou sobre a série Ares. Recomendamos a série. E não falamos sobre a série.
0: É uma série muito legal. Que eu assisti praticamente em um dia só eu estava na casa da minha sogra, que eu lembro, né sozinha, porque ela tinha caído <risos> e tava hospitalizada
2: <risos> e... a gente está rindo de uma mulher que se sentou
0: ninguém tá rindo que ela caindo, a gente está rindo da situação que eu tava na casa dela, que ela tava lá, morta quase a série é uma série de quatro horas totalizando os episódios mais ou menos e fala eu não lembro
2: eu posso falar um pouquinho? isso, fala A Rosa, que é a a protagonista da série, ela é uma garota que cursa medicina na Universidade de Amsterdã. E a mãe dela tem alguma doença psicológica e ela tem que ficar sempre acompanhando a mãe dela, né? Enfim, ela não vive uma vida lá muito legal comparado à alta classe holandesa. E, de repente, um dia ela recebe uma proposta um pouco estranha de uma sociedade secreta. É, que promete para ela que ela tenha uma ascensão social como a alta classe holandesa tem. Então gira em torno um pouco de uma maçonaria holandesa, sociedades secretas e tudo mais e é muito interessante o conceito que é abordado assim na, na série e é muito interessante o caminho que a série toma, sabe? Não é uma coisa assim de você tomar susto porque não é não apela para o sustinho. E eu gostei, assim, em geral, eu não gosto do gênero de série que é a Ares. Vocês têm alguma coisa pra falar sobre essa série? Eu achei ela bem legal, mas tá aí a recomendação, assistam a Ares.
1: Eu gosto muito dos temas que ela trabalha, sabe? E são temas uhum. que são relevantes, são trabalhados em uma nova perspectiva. Eu tô tentando não trazer Sim. nenhum spoiler. <risos> eu finalmente cheguei a uma parte de Gilmore Girls que tá me dando gatilho. Olha só. Tá difícil de assistir. Não porque elas não. estão com algum problema <risos> sério. Elas não têm nenhum problema. Uhum. Elas são brancas, são ricas. Elas são. Enfim, elas são perfeitas a vida delas. Mas uhum. é uma coisa tão mundana que tá acontecendo nesse momento mas que me pegou de um jeito. Eu tô na quarta temporada. A Rory tá na faculdade. E ela não tá indo tão bem na faculdade. Uhum. <risos> só que, Parece que alguém se identificou com o personagem. Vida inteira... <risos> a vida inteira. A vida inteira. Ela sempre foi a melhor nos estudos, sabe? A primeira da sala, aqui. Ela sempre foi a melhor na vida. De repente, ela tá encontrando uma dificuldade na vida dela. E é uma coisa tão pequena, mas... Aí... Eu tô mal já.
2: Qual a sua experiência com o episódio 6, Luiz? Que você ficou tão quieto.
1: Então, eu tenho uma coisa polêmica pra dizer. O episódio 6, eu acho que é o meu favorito dos nossos episódios. Olha só, quem diria, hein? Quem diria. Pois é. Eu sinto que eu aprendi alguma coisa com ele. Eu não sei o explicar quê? direito o quê. Ah. Mas Sim. eu aprendi alguma coisa. O quão importante é a experiência do usuário?
0: Hum, por quê?
1: Porque senão você perde dinheiro. É o mundo capitalista que a gente vive. Você acha que é sobre o quê? Sobre criar uma boa experiência pra quem usa? A plataforma até parece. É tudo dinheiro. Episódio 7. Episódio <risos> 7. <risos> <risos> Ops.
2: Bom, é isso aí, né? Acho que falamos sobre tudo Basicamente o que a gente tinha que falar Nunca A gente
1: nunca fala sobre tudo Mas cobrimos uma boa parte
0: Esse foi nosso spin-off Nossa reunião de emergência Onde nós falamos sobre Todos os episódios aqui já feitos E coisas que já ficaram datadas Ou algumas coisas que a gente também possa ter esquecido é, esse é o final desse episódio qualquer comentário vocês podem mandar no nosso e-mail ou contatar o nosso próprio whatsapp com as pessoas que não vão falar isso é, qualquer coisa pode... <risos> <risos> qualquer dúvida qualquer sugestão, <risos> sintam-se à vontade para mandar qualquer coisa no nosso e-mail obrigada por terem escutado a gente até aqui e fiquem até o próximo episódio, que é o 7 okay. esse não eu vou é. pedir para
2: você Eu vou pedir pra você fazer, porque ficou muito formal, parecido, tipo, reunião de empresa.
0: Ah, tá bom, beleza. Gente, esse é o nosso último episódio. Não, esse é o episódio. Não, não tem número. O sete não é esse. Tchau, tchau. Qualquer coisa, mandem um e-mail lá na nossa caixa de entrada.
2: Não é qualquer coisa, é pra mandar um e-mail. Mas, enfim, é isso.
0: Manda a porra desse e-mail falando alguma (risos) sugestão na nossa caixa de entrada agora, entendeu? Porque a gente precisa de fãs, a gente precisa de visualizações, a gente precisa de listeners.
2: Isso aí, nossa, agora ficou apelativo.
0: Gente, oi! <risos> Tudo bem? Vamos fazer assim o seguinte, então, você outro episódio e manda uma mensagem. Todo mundo vai ficar feliz, você vai ficar amando do que a gente falou sobre os outros episódios. E a gente vai ficar amando o que você mandou pra gente por e-mail. Obrigada, galerinha!
2: Ai, que bonito. Vou colocar todas as três ah. versões pra pessoa escolher qual ela agradou mais. Ai,
1: gostei, pode pôr. Eu gosto. <risos>